0: Quase todos os dias, desde há um mês, ouvimos o Estado anunciar medidas, medidas que representam quase todas elas despesa, despesa que há de ser paga, mas quem vai pagar e como vamos pagar? Hoje vamos falar de impostos. Olá, seja bem-vindo a O País que Segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos para discutir não apenas o país que estamos a salvar nestes tempos de pandemia, mas sobretudo o país que estamos a construir. Hoje a nossa convidada é a Susana Peralta, tem 45 anos, é doutorada em Economia e é professora de Economia na Universidade Nova de Lisboa, é também colunista regular do Jornal Público. Olá Susana, muito obrigado por teres aceitado este nosso convite para hoje. Olá, boa
1: noite, aliás boa tarde, eu é que agradeço imenso o convite para estar aqui, é um prazer enorme participar.
0: Vamos começar pelas medidas, como referia, ao longo do, do, destes dias, não há praticamente um em que não seja anunciada uma nova medida e quase todas significam despesa pública. Quando olhamos para, para o conjunto, para a bateria, de medidas que foram anunciadas pelo uh, governo, nomeadamente para as empresas. Estamos a falar, uh, enfim, basicamente, de subsidiação aos salários, através do layoff, as linhas uh, de crédito, linhas de liquidez uh, e também o adiamento de determinadas prestações, incluindo uh, o pagamento de impostos. Em geral, estas medidas parecem-te uh, suficientemente fortes? Uh,
1: eu diria que estas medidas são, sobretudo, as medidas possíveis, tendo em conta tendo em conta as restrições de financiamento a que o Estado português é confrontado, porque é óbvio que não são suficientemente fortes, basta comparar uh, com os quase 10% do PIB que vão ser gastos em Espanha uh, ou até em França, na Alemanha, no Reino Unido, estamos a chegar de 15%, nos, nos Estados Unidos cerca de 10%, então, claramente em Portugal uh, é assim, é evidente que também ninguém sabe qual é que é o montante ideal ou necessário para combater esta crise, porque estamos mergulhados num enorme certeza. No entanto, comparando com os pacotes que são uh, uh, propostos pelos países, inclusivamente nossos nosso de Espanha, nós vemos que o nosso pacote é razoavelmente modesto. Uh, do ponto de vista, por exemplo, das empresas, se nós quisermos só olhar para aí, o que é, qual é um dos problemas do pacote português? É que é um pacote que tem muitos buracos, ou seja, que deixa há, há muitas empresas e muitas famílias que escapam nas redes do desenho dos pacotes e, por exemplo, no caso das empresas, um exemplo evidente, é que o pacote uh, de ajuda às empresas do, do crédito unificado uh, deixa de fora as empresas que têm capitais próprios negativos. Ora, há imensas empresas em Portugal, cerca de um quarto, que têm capitais próprios negativos e é muito provável que uma parte substancial das empresas mais jovens, mais pequenas, que surgiram, nomeadamente no setor do turismo, houve muita inovação, todos nós nos habituámos a ver isso nas nossas cidades, Muita, muita inovação, por exemplo, ao nível da restauração, ao nível de pequenas empresas de guias turísticos, enfim. É, é uma empresa, por natureza, de uma, de uma empresa jovem, é uma empresa que investe e, portanto, há uma probabilidade elevada de ter capitais próprios negativos ativos. Ora, essas empresas ficam fora deste, deste por exemplo, dos, dos empréstimos significados desenhados pelo governo. E isso é, evidentemente, muito problemático, porque são empresas que, se calhar, nós queríamos, apesar de tudo ajudar, a passar estas águas turbulentas para conseguirmos sair disto daqui a não se sabe quanto tempo, esperemos poucos meses, e que as empresas ainda cá estivessem. É pouco provável, uma vez que elas não qualificam para a maior parte dos apoios que foram desenhados.
0: Isto ah. é uma, medida, uma medida específica é, que tem a ver com impostos, o, o nosso tema de hoje tem a ver com fiscalidade, que é precisamente o adiamento é, do pagamento é, dos impostos, aliás como das, das contribuições. Para já aquilo que sabemos é, significa que é um adiamento, portanto, as empresas vão ter de pagar mais tarde e basta olhar, basta pensar no que é a questão de tesouraria para esse primeiro mês em que vai ter que, em que as empresas vão ter de voltar a pagar os seus impostos e contribuições e pagar também este período de, de adiamento de, de, de carência para perceber as enormes dificuldades que vão ter achas que vai, vai, vai ter de ser necessário evoluir não apenas do adiamento, do adiamento para, para perdão mesmo de pagamento de impostos?
1: Me parece-me que toda esta lógica do adiamento é uma lógica que pressupõe que depois quando nós voltarmos à nossa atividade económica normal, e mais uma vez eu repito, ninguém sabe como é, quando é que isso vai acontecer, e é muito pouco provável que nós tenhamos uma transição desta situação que estamos a viver para uma situação de normalidade, portanto o que nós vamos provavelmente é ir evoluindo por etapas de encontro a alguma coisa que vai ser mais parecida com a vida que nós tínhamos até há um mês atrás um, e portanto há aqui um certo otimismo de pensar que no dia em que essa normalidade regressar, uh, que as empresas vão voltar ao nível de, de, de atividade económica que tinham no pré-crise, mas até eu dia mais, porque para fazerem face a um, encargos que entretanto tenham incorrido, como por exemplo os empréstimos ou o adiamento de pagamento de impostos ao longo deste período as empresas tinham que ter até uma melhoria da sua atividade económica, eu, eu tinha que haver uma certa, uma recuperação era como se esta atividade económica que agora não estivesse a acontecer, tivesse meramente a ser adiada, e que ela não fosse não desaparecesse para sempre. Olha, eu admito que há uh, alguma atividade económica que está a ser adiada, por exemplo, no setor da saúde, nós sabemos que está muita coisa parada, e com elevada probabilidade as pessoas que mantêm o seu nível de rendimento irão voltar a, enfim, irão a fazer as consultas de dentista e outras que não fizeram nesta altura, enfim ao cabeleireiro, etc. Mas há toda uma parte da atividade económica, por exemplo, toda aquela que depende do turismo, que nós sabemos que Portugal é uma das economias da zona euro que mais depende do turismo, junto com a Grécia, que não vai voltar com cedo, e portanto para essas empresas é muito difícil virem, a, quando retomarem a atividade, no fundo já retomam com um, um encargo que é aquilo que, entretanto, contraíram, ou os pagamentos que adiaram ao longo da crise. E, portanto, eu acho que é mais ou menos inevitável que, na alguma altura, vá ter de haver perdões fiscais, o que me parece também, enfim, choca menos que isso seja feito mais tarde, porque vai permitir, apesar de tudo, distinguir quais é que são as empresas que verdadeiramente não, não, não vão ter a possibilidade de fazer face às, seus, às suas obrigações fiscais que, portanto, forem adiadas, e aquelas que, de facto, façam face. Portanto, eu, eu julgo que não fazer um perdão já generalizado parece-me que, se calhar, faz mais sentido a fazer no fundo este adiamento e depois mais tarde podemos olhar para a situação concreta de alguma empresa, espero eu, e do ponto de vista da política económica, criar algum alívio naquelas que estão com mais dificuldades em fazer face a estes compromissos.
0: Nós estamos a falar de dívidas, não é dívidas das empresas, mas além das dívidas das empresas, estamos, enfim, com, perante uma montanha de dívida também do Estado, que ainda não sabemos a dimensão, porque, aliás porque não sabemos sequer a duração. Desta, desta crise e as medidas que ainda hão de ser uh, uh, anunciadas, mas há uma pergunta que já todos fazemos e que tem a ver com o futuro, que é vamos conseguir pagar esta dívida toda e, e, e como, é? como é que ela se pode pagar?
1: Vai ser, vai ser muito complicado, temos uns anos muito desafiantes pela frente, certamente, para podermos fazer face ao aumento de endividamento que vamos ter neste momento. Tudo também vai depender, eu devo dizer, da, da evolução das taxas de juros da dívida, há, há, vários, há vários aspectos positivos relativamente à última crise, nomeadamente o facto, em primeiro lugar, que neste momento Portugal endivida-se a taxas muito baixas e, uh, e, enfim, pode ser que continuem, continuem a endividar-se essas taxas baixas, ontem havia uma uma entrevista à, à Cristina Casalino, o público, e, ela, e enfim, ela parecia razoavelmente otimista relativamente à possibilidade de ela continuar a ter acesso a taxas relativamente baixas, um, e portanto e por outro lado o facto do, do Banco Central Europeu ter entrado com o programa de quantitative easing imediatamente, repara que nós há 10 anos tivemos que esperar para 2012, quando já havia enormes recessões na zona euro, havia muito desemprego, muita pobreza, etc., foi nessa altura, em 2012, em julho de 2012, que o Mário Draghi disse que ia fazer o que fosse necessário para salvar o euro, neste momento, realmente, a, lagar, a questão Lagarde, lagar bem uh, antecipou-se rapidamente, reagiu talvez com uma semana de atraso, 10 dias de atraso relativamente aos restantes bancos centrais, mas a verdade é que o Banco Central Europeu reagiu muitíssimo mais rapidamente porque que pela última vez, e isso, apesar de tudo, tem o um efeito de manter o preço da nossa dívida baixo, não é? Porque, em última análise, temos ali o, o Banco Central Europeu, com o seu poderio monetário, a comprar dívida a, a, a portuguesa, que aliás não tem que ser só dos Estados, também é das de empresas. Um, e portanto, isso é uma boa notícia. Uh, agora, é evidente que vamos ter um aumento grande da dívida, mesmo a taxas de baixas, vamos ter que apagar. Nós já temos um serviço da dívida que se eleva a cerca de 3% do PIB. Uh, portanto, nós estávamos neste momento a, a entrar no ano em que pela primeira vez tínhamos conseguido prever. Um orçamento em que íamos ter um, um superávit, ou seja, em que íamos ter receitas fiscais superiores à, à despesa, e isso já não vai acontecer, e provavelmente não nos vai acontecer nos próximos anos, porque pagar esta dívida vai ser um grande desafio. Agora, como é que vamos pagar, eu não sei. Há várias possibilidades. Uma das possibilidades é que nós entremos, outra vez, numa, numa, num período de grande austeridade, uh, que eu espero que não seja o caso. Temos aqui também a questão de perceber o, o mecanismo europeu de estabilidade e o facto de nós virmos ou não virmos a recorrer a empréstimos do mecanismo europeu de estabilidade, Vai ter aqui um papel. Por outro lado, também ainda não se sabe que condicionalismos é que vão estar associados a esse empréstimo. Entrando um mecanismo de estabilidade aqui na história, vai nos obrigar a condicionalismos que certamente vão significar mais austeridade. Que eu julgo que até do ponto de vista social seria e do ponto de vista de coesão política para o nosso país seria uma catástrofe. Ou seja, eu não, não imagino que país político e que coesão social é que nós podemos ter que confiança uns nos outros enfim, em que ambiente social é que vamos viver. Se agora vivemos mais cinco ou seis anos debaixo de uma austeridade, sobretudo imposta por fora. Portanto, eu espero que isso não seja o caminho. Uh, o, que é que, o que é que sobra? Sobra de facto a solidariedade europeia, não é? Ainda estamos, enfim, enquanto falamos, o Eurogrupo parece que continua reunido. Uh, vamos ver o que é que sai daí. Em princípio, ainda está em discussão o seguro de desemprego, não é? A possibilidade de uma parte das despesas com desemprego de serem financiadas ao nível europeu. E, portanto, há, há aqui alguma possibilidade, espero eu, que, ou então, uh, 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 não precisamos de lançar impostos europeus, eu diria que há, evidentemente, base fiscal na Europa que nós conseguimos ir a buscar para pagar uh, agora esta dívida. Uh, para isso é preciso conseguirmos chegar a fazer, enfim, fazer com que as grandes empresas, aquelas que têm mais facilidade de fazer a otimização fiscal e os grandes contribu os contribuintes, digamos, mais sofisticados quando falamos das pessoas, são as pessoas que têm níveis de educação mais elevados, que são mais móveis internacionalmente. Ah, historicamente, a, a parte do bolo que é paga por estes contribuintes mais sofisticados e mais ricos, tanto do lado das empresas como do lado das famílias, tem vindo a diminuir, e é evidente que de uma forma concertada, mesmo se lançar impostos europeus, desde que os países europeus se consigam pôr de acordo para, ah, por exemplo, a agenda que está em cima da mesa de fazer que as multinacionais paguem os seus impostos através... De, de, de fórmulas que, enfim, que inibem de alguma forma a evasão fiscal por parte de, ou a otimização fiscal, vamos chamar assim, por parte dessas empresas. Portanto, há uma agenda europeia ao nível dos impostos que não tem, repito, não tem de passar por um imposto europeu no sentido em que o, a Comissão propunha uma taxa ao Parlamento e o Parlamento sufragava a partir daí um imposto que era, como, como existem impostos federais nos Estados Unidos, pode ser realmente uma coordenação fiscal ao nível europeu que nos permita, apesar de tudo, ir buscar dinheiro a bases fiscais que neste momento uh, têm, têm estado a contribuir, que não contribuem claramente da sua parte justa, vamos dizer, do pouco e que poderá, naturalmente, ajudar a pagar esta crise.
0: Tipo. Quando falas em, em otimização fiscal, estás a falar de coisas como seja a utilização de, de praças financeiras onde, onde onde se paga menos impostos, e isso acontece dentro da própria União Europeia, como sabemos muitas empresas, incluindo em Portugal, têm sede fiscal, por exemplo, na Holanda, onde se paga menos impostos. É, é, é desse tipo de coordenação que estás a falar, e com possibilidade também neste momento? Há uma, há
1: uma, há uma agenda antiga da União Europeia que vem desde os anos 90, de procurar alguma coordenação nas taxas de impostos que são cobradas pela, pelos países, nomeadamente a sede de impostos sobre sobre rendimento das, das empresas, ou seja, no, no IRC no equivalente nos outros países, não é? Essa é uma agenda antiga da União Europeia que tem sempre funcionado de forma, um bocadinho como, como aconselhamento, ou seja, como uma espécie de, enfim, havia uma coisa nos anos 90 que se chamava o código de conduta para, para os impostos sobre as empresas e que no fundo impunha que não houvesse comportamentos agressivos como o comportamento da Irlanda, como o comportamento da, da Holanda. Uh, hoje em dia está em cima da mesa, mas já está, já está há muitos anos, no, no Parlamento Europeu, um pacote que, que tem que ver com uma, uma passagem de, dos impostos que por exemplo recaem sobre as multinacionais que aliás recaem sobre as multinacionais em que cada empresa não pagasse os impostos em função do lucro que declara em cada um dos países, que é uma, que é uma base fiscal, que é uma realidade, vamos dizer, contabilística, muito mais fácil de manipular pelas empresas. E eu não estou a dizer que as empresas escondem lucro, estou só a dizer que é, é mais fácil para, para as empresas porem, colocarem entre as suas lucro noutras, noutras, noutras praças financeiras, como dizes. Ah, há, há, de facto, uma, uma regra que está em cima da mesa e que está sempre tido há vários anos pelo Parlamento europeu, que é uma regra de aporcionamento, ou seja, em que as empresas pagam os lucros não em função da, dos lucros que declaram, mas, por exemplo, em função ah, das vendas que têm em cada região, em cada país. E, portanto, isso já limita muito mais, porque é muito mais difícil para uma empresa dizer que não vendeu os produtos ah, onde os vendeu, sem entrar aí em práticas que já seriam ilegais. Ah, e, portanto, isso é o tipo de, de, de agenda que nós podemos, esperemos até que Pode ser que esta crise do, da Covid-19 volte a impulsionar ao nível do Parlamento Europeu porque ela tem estado uh, bloqueada por diferentes, uh, por diferentes grupos uh, parlamentares. Mas depois, isto, isto aqui, vamos dizer, isto, é, isto estamos ainda num domínio muito pouco ambicioso, porque isto é algo que está em discussão, que já foi votado várias vezes, e portanto eu acho que é possível que agora, com esta crise enorme que nós estamos a viver, que haja de facto algum ímpeto político ao nível do Parlamento Europeu para entrar por esses caminhos, há por exemplo também os impostos sobre as plataformas digitais, uh, que, são, que são mecanismos de coordenação, mas que digamos vão para além, que são mecanismos de coordenação que entram no, própria, no próprio osso do imposto, é no desenho do imposto, que, que, que vão para além daquela coisa que nós fazíamos nos anos 90, que era criar os códigos de conduta e dizer aos lindenses, vá lá, não cobrem, não, ba, aumentem lá o vosso IRC, vai além disso, isso é uma boa notícia… Uh, vamos lá ver se, enfim, se, isto, se isto agora pode desbloquear. Mas depois tem havido aí outras propostas mais, uh, mais ambiciosas e que seriam naturalmente ótimas notícias, que seria a criação do genuíno imposto europeu, que era no fundo atribuir uma base fiscal qualquer à, uh, à União Europeia e em que depois a Comissão enfim propunha uma taxa, o Parlamento uh, sufragava essa taxa, como aqui em Portugal acontece com o Orçamento de Estado, não é? O, o, o Governo submete ao Parlamento uma proposta de uma estrutura de taxas de IRS, depois o Parlamento vota, e portanto tem havido várias propostas, há a proposta mais evidente, mas que também parece menos ambiciosa do ponto de vista da capacidade de gerar receita, que é a proposta de um imposto uh, carbónico, é? portanto, um, e, e que ali seria alinhado com a agenda política da Comissária, da Presidente da Comissão Europeia, uh, da, do, do Pacto Verde Europeu, portanto teria bastante sentido, aparentemente não, tem, não, é, não, é uma grande, não é uma grande ajuda para gerar uh, receita fiscal, uh, e há, por exemplo, uma outra proposta, que é muito mais, muito menos consensual, mas mais arrojada que seria o um Imposto sobre o Património, semelhante àquele que alguns candidatos democratas à Casa Branca, que, entretanto, já saíram da corrida, o último dos quais ontem, ou anteontem, o Bernie Sanders... Uh, mas a Elizabeth Warren também tinha uma proposta desse género e há agora os mesmos economistas que desenharam a proposta da Elizabeth Warren são europeus, são franceses, embora trabalham nos Estados Unidos e junto com outro colega economista da London School of Economics desenharam uma proposta do que poderia ser um, um imposto europeu sobre o património uh, e que até seria temporário, portanto segundo os cálculos destes economistas em 10 anos nós conseguiríamos mutualizar uma parte da dívida, que fosse equivalente essencialmente a 10% do PIB tipo europeu, e pagá-lo com estes impostos que, uh, que seriam apenas pagos pelo 1% mais rico, ao nível do património, nem sequer ao nível do rendimento. Portanto, há várias propostas em cima da mesa. Agora, vai tudo depender, uh, depende, infelizmente para Portugal, e uh, eu digo infelizmente porque neste momento estou muito pessimista relativamente aos desenvolvimentos europeus, que é uma economia pequena e, portanto, tem, tem pouca... Tem, tem, não faz muito sentido, por exemplo, Portugal lançar um imposto sobre o património, porque é evidente que o património deixa de estar em Portugal, mas é? tem de ser coisas que são lançadas a nível concertado pelos países, um, e portanto existem, existem formas de facto de, apesar de tudo, gerar receita fiscal, uh, que, que, que têm de ser sempre, ou que têm de ser em larga medida coordenadas ao nível europeu. E aí, enfim, eu vejo com algum pessimismo, porque neste momento eu vejo a União Europeia num grande impasse relativamente à resposta a esta
0: crise. Ou seja, tu, tu, tu acabaste de dar três exemplos sobre como, como recolher impostos, ou sobre as, os, os exemplos que deste foram os de impostos sobre multinacionais, ou os impostos sobre a riqueza, sobre o património, ou impostos sobre o carbono, isto é, impostos ambientais. Qualquer uma destas soluções, que são soluções controversas, dentro da União Europeia, mas qualquer uma delas permitiria eh, soluções de mutualização eh, da dívida. Como dizias há pouco, à hora em que estamos aqui a conversar, o Eurogrupo está reunido. Portanto, nós sabemos que medidas eh, resultarão. A, a perspectiva eh, à entrada desta reunião era de utilização do um mecanismo eh, europeu de estabilidade e parecia muito remoto eh, e ainda parece muito remoto soluções de eh, emissão de dívida conjunta ou aquilo que temos chamado de corona bonds ou, 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 ou eurobonds, mas a verdade é que vão aparecendo muitas propostas sobre como financiar ou como pagar esse tipo de, de obrigações eh, comunitárias além das que disseste eh, economistas como Ricardo Reis já escreveram, já fizeram pro, eh, propostas e lançaram ideias, Miguel Paias Maduro já fez, hoje mesmo nos expresso, António Pinto Barbosa também falava de um mecanismo de pagamento associado ao crescimento do PIB portanto só a partir de um determinado nível de crescimento do PIB de cada país a que se passaria a, a, a contribuir para pagar os coronavondos, já houve soluções de perpetuidade de, de, de obrigações perpétuas ou seja, já houve muitas ideias lançadas sobre como ter, como ter soluções de mutualização de dívida europeia. Tu acreditas estando pessimista como dizias, mas acreditas que o caminho não só pode como de alguma forma nem que seja uma mutualização parcial terá de levar a esse desfecho?
1: Acho que a mutualização é sempre parcial, ou seja, nunca vai haver uma, uma mutualização da dívida, neste caso, nós estaríamos a falar de lançar, de fazer um lançamento de títulos da dívida pública europeia, que serviriam para cobrir uma parte substancial, mais ou menos substancial, das enormes despesas, não só ao nível dos sistemas de saúde, como ao nível do apoio à economia, que as várias economias estão a, estão a ter, estão a incorrer. Portanto, isso é sempre parcial, ou seja, Portugal, por exemplo, neste ano até tinha previsto um superávit, mas quer dizer, há muitos, pa e, mas há muitos países que teriam um, déficits, e, e ninguém está aqui a dizer que agora a dívida europeia teria que financiar tudo isso, até porque isso tinha problemas evidentes depois do ponto de vista dos incentivos dos países, uh, enfim, fazerem, apesar de tudo, uma gestão orçamental responsável. Portanto, isso tinha sido sempre um, parcial. Agora... Se eu penso que vamos ter que chegar aí ou não, eu, eu julgo que há aqui um, um, um fator que me parece fundamental e que eu não tenho a certeza que os líderes europeus uh, já tenham percebido ou não, que é neste momento uh, estão sentados enfim, à mesa do Eurogrupo, um conjunto de pessoas uh, de, de, de partidos, até digamos todos eles razoavelmente no sistema, uh, uh, enfim, pois há, há algumas economias de leste com partidos, com partidos autoritários. Mas a maioria daquelas pessoas são pessoas razoáveis, vamos dizer. O problema é que no dia em que as economias europeias, como por exemplo a economia italiana e a economia espanhola e a portuguesa não está livre desse risco, forem contra um muro de uma enorme recessão de desempenho de massa e de ter dívidas públicas impagáveis, o que isso vai? Isso vai ter uma consequência política e, portanto as pessoas que vão estar sentadas à mesa do Eurogrupo e à mesa do, uh, do, Conselho, do Conselho de Europa, uh, do Conselho Europeu, peço desculpa, são dois diferentes, do Conselho Europeu, portanto, os, os primeiros ministros, vai, vai, vão ser outras pessoas, muito menos razoáveis. Nós ainda há poucos meses tínhamos o Salvini como primeiro-ministro de, de, de Itália. E parece que isso, parece que isso já, já nos esquecemos, não é? Porque agora temos lá uma pessoa que é razoável, que inclusive apelou à solidariedade europeia e que está de forma bastante responsável a, a, a dar, enfim, até ultimato à União Europeia, mas de uma forma responsável, sair ir para, para, para os jornais a dizer, dizer coisas fora de propósito, sem apelar à sua base política para terem atitudes desmesuradas. Portanto, temos uma pessoa Não há nada disso está garantido. Eu não sei, isso eu não tenho muita certeza que aquelas pessoas que estão lá sentadas e estão a fazer resistência à questão da mutualização da dívida, nomeadamente o ministro das Finanças holandês, alemão, finlandesa, etc., finlandês. Não é, não é claro que essas pessoas tenham percebido que se eles recusarem a mutualização da dívida, o que vai acontecer é que isso vai dar acesso a processos, no processo democrático de cada país, à emergência de líderes do género, do Salvini, que depois vão, vão fazer coisas que também, que de uma certa maneira também mutualizam, porque se por exemplo, se um destes por exemplo se um, se um político como o Salvini em Itália decidir numa certa altura não pagar uma parte da dívida, está, está a mandar o um risco para quem, para as economias, a quem ele deve dinheiro, não é? Portanto, é uma forma de, de desregrada, muito mais arriscada, com muito maiores custos de reputação económicos de funcionamento dos mercados, de também mutualizar. Portanto, a mim parece que era bom estas pessoas que estão sentadas à mesa do eurogrupo que eles agora não estão a ouvir, é uma pena, que não têm sido que se interessa tanto é assim, o que eu digo, mas que eles percebessem isso, que é, a há, há um risco enorme de de resvalar, para nós termos sentados àquela mesa Uh, políticos de partidos uh, populistas de diferentes, uh, diferentes naturezas e muitíssimo eurocéticos e essas pessoas vão acabar por fazer por fazer, uh, por tomar medidas uh, que vão ser contra uh, a União Europeia, contra certamente contra a existência do Euro ou contra a União Europeia e isso é um risco que depois também vai pesar nas economias e no bem-estar dos eleitores destes uh, políticos de todos os países que estão neste momento a fazer a fazer uh, resistência a esta mutualização da dívida. portanto, desse ponto de vista, eu penso que se eles perceberem isso, essa mutualização parcial, naturalmente sempre parcial, uh, é, um pouco, é um pouco inevitável. Mas, mas mais uma vez, eu, eu estou perplexa porque isto já durou um mês e eu nunca pensei que a União Europeia andasse tanto tempo uh, neste, neste modo em que estamos sempre a adiar a decisão e falamos de uma coisa e depois logo se vê o próprio mecanismo europeu de desemprego é a mesma coisa, ainda não se sabe. É, portanto, há uma série de coisas fundamentais, a única coisa que foi muito rápida foi quando a presidente da Comissão veio dizer que ia suspender a disciplina orçamental, mas isso é um, gesto, é um gesto infantilizante, é um gesto simpático, mas que nem sequer tem impacto, por exemplo, do preço que nós pagamos pela nossa dívida, os mercados não querem saber se nós estamos ou não estamos debaixo da, da disciplina orçamental da Comissão Europeia. Portanto, eu, eu estou um bocadinho cética, mas eu acredito que na alguma altura, digamos, o choque da realidade lhes vai provar que não vai haver outra alternativa. Espero
0: é que isso deixa não seja me... pelos custos políticos, políticos que eu antecipo. Sim, diz. Deixa-me de, deixa só uh, voltar um bocadinho a Portugal para pensar uh, no seguinte. Uh, como dizias há bocado, o, o superávit estava previsto para este ano. É uma miragem, o próprio orçamento de Estado neste momento é, é quase um exercício de, de ficção, tendo em conta uh, as vicissitudes que estamos, que estamos a viver. Mas quando olhamos para um orçamento do futuro, não vemos só mais despesa pública, vemos também muito mais despesa social eh, por causa do desemprego, por causa dos apoios eh, sociais. Como é que olhas para um orçamento de, de futuro, no sentido não apenas dos impostos, mas da, da sua redistribuição?
1: É... Eu julgo que é evidente que esta crise põe a nu, coloca a nu as, as enormes desigualdades que, que existem no, na, na sociedade e em Portugal, certamente, ou seja, a dualidade do mercado de trabalho, por exemplo, o facto de haver várias pessoas que estão em casa neste momento, que conseguem trabalhar em teletrabalho, conseguem com isso manter uma parte substancial ou até completa dos seus rendimentos, e depois pessoas que estavam em contratos precários, em contratos a prazo, os famosos falsos recibos verdes. E os próprios trabalhadores que são, ou completamente têm todo o seu rendimento informal, ou que têm uma parte substancial do seu rendimento informal, isto é, não declarado, e que estão neste momento com, com muitos protegidos relativamente a esta, a esta crise. E, portanto, a mim parece-me, e aliás o próprio Financial Times disse isto esta semana no editorial, que de facto esta crise expõe de forma crua a forma como a nossa sociedade criou cri, cri, está cada vez mais polarizada, ou seja, no sentido em que a vida que é vivida por pessoas como eu, que têm uma vida muito confortável, é realmente radicalmente diferente da vida que é vivida pelas pessoas com, vida, com, com, com situações muito mais desconfortáveis. Portanto, eu acho que é inevitável que em Portugal vá, vá haver uma reflexão relativamente a isso e é evidente que vamos ter que ter um estado social mais um, generoso, espero eu, com serviços públicos de muito maior, maior qualidade, aliás uma das razões pelas quais nós estamos neste enorme crise foi por causa do desinvestimento, como é sabido, no setor da saúde transversal, portanto, de ao Portugal, transversal, uh, se houvesse mais capacidade nos, nos, nos sistemas de saúde nós não tínhamos que estar nesta crise, e isso também é redistribuição, é importante perceber isso, ou seja, quando o Estado cobra impostos e fornece serviço saúde, serviços públicos de saúde, de educação uh, e tudo o resto, o policiamento, o policiamento das ruas, nós temos infraestruturas de transporte de qualidade, temos parques simpáticos, tudo isso é redistribuição, porque de facto está a cobrar dinheiro a toda a gente para depois fornecer serviços enfim, iguais, uh, de boa qualidade para todos, uh, e está a cobrar mais a quem pode pagar mais. Uh, e certamente vai ter que haver uma reflexão no nosso país, porque nós tivemos um crescimento nos últimos anos, começa a é sabido, muito baseado no setor do turismo, era o setor do turismo e isso foi, aliás, várias vezes apontado que este crescimento uh, gerava muito emprego, mas era emprego de má qualidade e isso viu-se agora, porque essas pessoas todas ligadas ao setor do turismo são mais provavelmente os tais precários com rendimentos informais, etc. E, portanto, aquilo que eu espero, e assim, mesmo não indo uh, ao domínio daquilo que é possível fazer em termos fiscais uh, ao nível europeu, é evidente que ainda assim há coisas que Portugal pode fazer, por exemplo, Portugal tem uma figura fiscal que são os benefícios fiscais para residentes não habituais. Nós sabemos que atraiu pessoas, e aqui sabemos pouco porque não há grande transparência relativamente a dados fiscais no nosso país, mas aquilo que sabemos é que atraiu pessoas que vieram instalar-se no nosso país, pessoas com rendimentos substancialmente elevados, que puderam inclusivamente comprar património de grande, de grande valor nos centros das cidades, etc., e que não pagam a sua parte de impostos. Eu penso que, este, por exemplo, neste pós-crise nós vamos ter de confrontar o governo, nós eleitores, nós cidadãos, a confrontar o, o governo com, com essa enorme falha. Nós, em Portugal, já há vários anos que não temos, por exemplo, imposto sobre uh, imposto sucessório. Uh, essa é outra coisa que Portugal pode muito facilmente implementar sozinho, porque há uma parte do património das pessoas que é, que é, que é imóvel, e, portanto, é mais é mais difícil de, uh, de esconder num paraíso fiscal, enfim. Uh, e, portanto, há, há uma série de. de há, há, vários, há várias exceções quando nós olhamos para o IRC. Um, várias exceções que criam uma, uma taxa de tributação efetiva do capital muitíssimo abaixo da, da taxa de tributação efetiva do trabalho, nos rendimentos de trabalho. E, portanto, há várias pequenas coisas que Portugal, de tudo pode fazer uh, que, que vão no sentido de uma maior justiça fiscal uh, e no sentido então de tentarmos criar dentro das nossas comunidades uma sociedade mais coesa para, quando tivermos, ou se voltarmos a ter, esperemos que daqui a muito tempo, uma crise destas dimensões que o FMI está a, a preparar-se para dizer para a semana que é pior do que a crise dos anos 30, portanto é, é aí que nós estamos, quando nós voltamos a ter uma crise nestas dimensões, não termos uma parte substancial da sociedade que está completamente desprotegida relativamente aos enormes riscos económicos que nós neste momento
0: estamos e vale, e vale a pena falar do rendimento básico universal, é uma, uma isto, ideia isto. que voltou agora neste momento a ser discutida.
1: Eu julgo que vale sempre a pena falar de tudo, inclusivamente do rendimento básico universal. Eu, aliás, julgo que os momentos de crise são momentos muito ricos de debate e, e, e gosto muito que esse debate surja na, na sociedade. Acho que isso é uma coisa boa. Eu, pessoalmente, tenho uma simpatia de princípio pelo rendimento básico universal, no sentido em, em que eu tenho, parece-me, de facto, o ponto de vista do desenho da sociedade, imaginar que as pessoas, em qualquer momento da vida, ou porque decidam deixar de ter rendimento, ou que, por algum azar da vida, deixam de ter rendimento, têm sempre aquele rendimento ali com o qual conseguem viver uma vida razoavelmente digna, eu tenho uma grande simpatia, digamos, por aquilo que isso nos podia permitir enquanto reorganização social, uma vez houve um filósofo bélico que trabalha nestas coisas, que disse aliás numa conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que isto era uma grande redistribuição de liberdade, não era uma redistribuição de rendimento, era uma redistribuição de liberdade, então desde ponto de vista tenho uma grande simpatia. Uh, agora, eu também me parece que hoje em dia, com a quantidade de informação que o Estado tem acerca do nosso rendimento, eu tenho sempre muita dificuldade em, em, em embarcar por esse caminho, porque a mim o que me parece é que é evidente, apesar do rendimento básico, do rendimento uh, universal, ser um rendimento que depois é sujeito a impostos e, portanto, ele não, não é verdade que ele é igual para todos, porque é evidente que se eu receber o mesmo rendimento com uma pessoa com menos uh, dinheiro do que eu eu pago um imposto superior sobre esse rendimento e, portanto, ele não é igual para todos. Isso não é verdade. Uh, agora, na mesma, há maneiras, o Estado tem, de facto, nessa informação sobre nós hoje em dia, com toda a informatização dos sistemas de segurança social, uh, da, da autoridade tributária, que permite direcionar muito melhor uh, as necessidades de cada família. E eu, eu prefiro isso, ou seja, eu penso que é muito melhor o Estado usar a informação ao seu dispor para tentar ser mais generoso com quem mais precisa do que desenhar um rendimento universal que vai acabar por ser pouco consequente para quem tem muito rendimento e não necessário para garantir uma vida digna a quem tem muito rendimento. Portanto, eu continuo a gostar mais de um Estado social mais baseado numa, num, numa, numa função redistributiva, em que, em que quem pode paga e quem não pode recebe tem que receber de maneira mais generosa.
0: Suana, afinal, na fiscalidade, que país se serve?
1: Um, eu, eu espero bem. O que eu gostava era que agora, quando isto passasse, que não fôssemos outra vez carregar nos impostos do costume, é? começar a cobrar mais impostos sobre o consumo, a voltar a fazer ali desenhinhos microscópicos nas taxas de IRS e nos escalões de IRS para conseguir cobrar um pouco mais de receita fiscal. Eu não gostava que assim, Eu gostava que realmente o país parasse para pensar nestas várias coisas que eu falei aqui. Há um excesso de benefícios fiscais em Portugal. Muitos desses benefícios fiscais, uh, como por exemplo, eu já refiro, né, os resíduos não habituais, beneficiam uh, os surtudos, quem não, quem não deviam beneficiar. Um, há uma série de, de exceções a ter em conta na, nos impostos sobre o capital. Penso que há o, também um trabalho a fazer, uma vez que os nossos partidos que são representados na nossa Assembleia da República são os mesmos que têm representação europeia. Portanto, também um trabalho ao nível do Parlamento Europeu para se conseguir avançar nestas nestes impostos uh, com, com, uma, com uma colaboração europeia, como por exemplo o imposto sobre as multinacionais, as plataformas digitais, etc. Portanto, eu gostava mesmo muito, é um pedido que eu deixo aqui aos nossos representantes políticos, que aproveitem esta crise para pensarem nos impostos como de facto um instrumento de prosperidade, que é ir buscar dinheiro aonde uh, ele está muitas vezes uh, sem, sem ter uma, uma contrapartida, digamos, de produtividade, muitas vezes são, são rendas, ou seja, são... São uh, montantes que, do ponto de vista económico, não, tem, não faz grande moça se forem taxados, e, uh, e de facto pão nas mãos das pessoas que, com isso, conseguem ter uma, uma, vida, uma vida melhor, mais saudável e com isso também serem mais produtivos, e, portanto, haver aqui uma, 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 uma redefinição e uma verdadeira reflexão relativamente àquilo que pode ser a política fiscal do século XXI. Nós ainda não fizemos essa reflexão, estamos 20 anos atrasados, mas eu julgo que um choque desta dimensão pode ser o um momento para fazermos essa reflexão.
0: Susana, nós todos estamos a, a aprender coisas com esta, com esta crise e a viver coisas que nunca uh, tínhamos vivido. Um, o que é que isto está a mudar em ti? Uh, qual é a Susana Peralta que segue?
1: <risos> isso é uma pergunta engraçada e desafiante. Há uma coisa que está a mudar em mim, em primeiro lugar há evidente uma dimensão pessoal, não é, do ponto de vista da pessoa, enfim, estou a viver há quatro semanas em casa, com três filhos pequenos, isso tem sido bastante desafiante, mas mas também tem sido muito interessante, ou seja, houve aqui aprendizagens de parte a parte dos adultos, como das crianças cá de casa, que eu julgo que não teriam sido possíveis se nós não tivéssemos este período longo de exclusão da escola e de confinamento, se fosse uma semana não servia para nada, mas eu também julgo que é preciso termos consciência que estas aprendizagens e este aspecto que eu estou aqui a realçar não são reproduzíveis em famílias que não tenham o mesmo rendimento, o mesmo educação do que a minha, portanto. É uma visão um bocadinho utópica e que eu tenho consciente que é, que é deste lado da sociedade onde eu, felizmente me insiro. Um, depois, enquanto profissionalmente, eu, eu, eu já era uma economista razoavelmente preocupada, não é? E, enfim, penso eu, para o que eu escrevo é que penso muito no, na realidade das pessoas, mas neste momento esta crise tornou-se tornou tornou uma evidência para mim que a economia é uma ciência social que que tem o dever de estar ao serviço dos cidadãos, sobretudo de estar ao serviço dos cidadãos mais fracos, mais desprotegidos. Uh, e, portanto, eu penso que também vai sair daqui é uma sociedade para alta, muito mais combativa relativamente às suas convicções em termos de política económica e de luta pela coesão social, que é algo que eu, que eu vejo que esta crise expôs uh, numa, numa, numa cru, uma, 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 uma falta de coesão e uma desigualdade crua, crua, que a mim me fere todos os dias. Eu gostava muito de toda a gente, ou uma parte substancial pelo menos da sociedade, pudesse estar a passar este período de confinamento com o mesmo conforto e, e, e paz emocional com que a minha família está
0: a passar. Sônia, muito obrigado por esta conversa.
1: Obrigada. E muito, amigo, foi
0: ótimo. e muito obrigado também a si que esteve a ver-nos. Nós voltamos amanhã, de novo em direto às sete. Amanhã vamos falar com o Pedro Mexer sobre sugestões culturais para este tempo de pandemia. Até lá.